0: 科学小达人，让你知道科学生活大小事，由教育广播电台制作。环保科学小尖兵雨宽和燕柔姐姐共同主持。科
1: 学最棒
0: ！Hello， 大朋友小朋友好，我是燕柔姐姐
2: 。大家好，我是雨宽。哎，燕柔姐姐，怎么今天换你愁眉不展的样子啊
0: ？哎呦！就是我们家社区的清洁公司啊，员工旅游四天呢，大家的垃圾都堆积如山了，还有许多垃圾已经开始腐烂发臭了，好伤脑筋哦
2: 。哇，那你们不就住在垃圾山里了？臭气冲天，可能也会开始滋长病媒蚊吧？是啊，在这样的环境之下，不只有健康卫
0: 生的问题。才几天而已，就让我觉得好想搬家
1: 哦。
2: 那你到我们家来借住几天好了。不行啦
0: ，我当然还是要回去处理我的垃圾问题呀、啊。不过现在不止我想搬家，连南极的小动物们也出状况，好想搬家
2: 哦。哇，南极有状况，状况就来了
0: 。哎呀呀呀
2: ，又有状况啦！南极变
0: 成垃圾堆。南极大陆位在于地球的最南端，距离其他陆地十分的遥远，气候非常的寒冷。但是在这美丽的南极海岸，动物们却出现了奇怪的症状
3: 、哎。爱吃肉，接着找啊！
4: 海鸟先生早！哎，今天怎么只有你一个人呢
3: ？是啊，好久都没见到海鸟太太跟你家女儿了哎。哎呀，因为这南极的海岸呀越来越脏了，到处都是乐色，他们宁愿待在家里都不想出门啦。爸爸妈妈，我就说不想出门嘛。现
5: 在的海边，你看看又脏又臭，大家都快受不了了。昨天我才听海狮先生说。水变得好脏，海鸟都不来，它都找不到食物了，越来越瘦了呢。呵呵，姐姐
6: ，你还靠近海狮先生啊？你小心哦，会变成他的食物
3: 了。海鸟先生，对不起啊。啊没关系、啊。不过这也真奇怪，你们南极这里也只会有一些科学家住在这儿，怎么会出现这么多的垃圾呀
4: ？哎。这是人们在海里丢弃了大量的垃圾，随着海水漂流到各个地方，使得全世界的海洋都受到污染了。这些
6: 垃圾主要是从其他的海洋飘过来的，像北太平洋就有两个面积超大的垃圾带，垃圾随着强劲的洋流飘到南极
3: 。哦，还有越来越多的人到南极观光。观光客呢，就随意丢弃的垃圾，日积月累啊，就成了垃圾堆了
5: 。南极的气候寒冷，垃圾不容易腐坏，更不容易分解。更可恶的是啊，你们还记得上次那艘大船翻覆之后，那些漏油啊，不止污染了海域，影响我们的生态，害许多的动物朋友们都生病了。还有我的漂亮羽毛，都沾到臭臭脏脏的油。洗都洗不掉，害我被同学笑。哎，弟弟呀
6: 、啊，你的脸色怎么不太好啊你？你不舒服吗
2: ？妈妈，我觉得肚子好痛哦
4: 。糟糕，你最近吃了什么呀
2: ？我也不知道啊，好痛哦。啊，我的肚子
3: 也好痛哦。哎，糟糕啊！你们会不会吃进了塑胶为例啊？塑胶为
4: 例，海洋垃圾有一半以上都是塑胶。塑胶经过风吹日晒之后，慢慢的会变成小碎片，最后都会变成非常非常细小的微粒，让我们小动物们在不知不觉中吃进肚子里了
3: 。小
4: 动物吃下
3: 去之后啊，会消化不良，甚至因此而死亡啊
6: ！
3: 啊，这么严重啊！那爸爸，我们该怎么办
5: ？<笑>好可怕哦！我不要死，我也不要死
4: ！哎哎哎哎，孩子们不要慌！哎哎，乖乖乖，我们先去看医生
6: 。哦、oh,。那海鸟先生
3: ，我们先走咯。好好好，哎，赶快去看医生啊！哎呀，我们南极的生物啊，真的需要人类从爱惜海洋开始啊，减少海洋的污染。我们才能平安的生存下去
2: 啊，叶柔姐姐，怎么办？南极的小动物们也发出求救的讯号了。是啊，南极这样
0: 一个人烟稀少的地方，也被垃圾问题所困扰。哎
2: ，对啊，真的好奇怪哦，人类制造的垃圾竟然可以随着海洋漂流全世界。跑到了这么遥远的南极洲
0: 。我们都知道，大海是所有河流所汇合的地方，而且人类很早就知道海里也有小河流哦
2: 。海里也有小河流，所以小河流也会在海里流动吗
0: ？对，海水会沿着海里的小河流不停地流动。如果我们把船开到海里的小河流，不用加速也能够慢慢的航行。大海里面的这个小河流呢，就叫做洋流
2: ，那就是企鹅爸爸说的带了垃圾到南极的洋流。是啊，洋流会带
0: 来丰富的食物，不过也会带来垃圾，而且洋
2: 流还会使地球气候变温和，对于人类是很重要的哦。所以要解决洋流所形成的垃圾带，那就一定要先了解洋流的运行
0: 。那我们就要来动动脑，想一想，小朋友你会怎么做？今天在节目当中，为大朋友、小朋友邀请到《新小牛顿》杂志发行人牛贝贝，牛贝贝好。
1: 各位大朋友、小朋友，大家好！是
0: 我们今天要跟大朋友、小朋友来讲到的是，南极的人不多啊，可是为什么南极有这么多的垃圾跑到这里来了呢？无人的小岛怎么也会有垃圾在这边呢、啊？到底这些垃圾是怎么来的？听说有一个很重要的海里的河流在这里形成了一个很大的波动，带给了垃圾很方便的旅游计划哦<笑>是
1: 、啊！是啊，是啊，嗯，喜欢看那个卡通影片动画的人就知道，尼莫。他在海底总动员的时候，他是跟着一个很奇怪的通路在走的，那个就叫做洋流啊。哦、洋流就是地球因为自转，地球会转嘛。嗯，那因为自转，所以它造成地球上百分之七十的这个水，它会有一个。一直持续不断的一种流动的模式，而这个模式因为已经几十亿年了，所以它就一直这样默默的在走着。这个洋流对地球很重要，对地球上的生物也很重要。是为什么呢？因为尼莫的爸爸如果不是因为这个洋流，他就找不到小尼莫了。就是什么原因呢？就是他会把鱼类。带到他们本来去不了的地方，他会把生物的浮游生物带到他们原来不是他生活的地方。嗯、那当然也因为这个原因，所以他就会把人类产生出来的垃圾也带去那个地方不生产垃圾的地方。所以你看哈、哦嗯，现在是一个地球村的概念。也就是说，我家的垃圾跟你家的垃圾，实际上都是垃圾，都是地球的垃圾，所以不可以偷偷的觉得说，反正、嗯。家沒,有没有人看到哦，这样就好了，不行哈、哦嗯。是是是，所以洋
0: 流在我们的这个大海当中的运行，事实上它也带给了很多动物的食物。那如果我们没有这样子个洋流的话，或者是这个洋流有什么样子个波动的话，会不会造成我们气候的或者是我们的环境的一个改变呢？
1: 当然。像以前我们常常讲，台湾的附近因为黑潮经过，日本也是,、嗯、是。那黑潮是什么？它就是一个洋流。它为什么叫做黑潮？是，因为它颜色比较暗。那为什么颜色比较暗、嗯？因为里面的营养素比较多。嗯、为什么营养素比较多？就是里面有很多各式各样的营养，所以呢，鱼类喜欢到黑潮里面去。黑潮就是一个免费的自助餐洋流店，进、嗯、去的鱼都可以吃饱饱的出来。你听这样讲，不是就很开心了吗？所以黑潮它里面提供各式各样的食物给。植物给动物给浮游生物，那当然里面就是因为有很多的这些营养品在里面嘛，哈。好，那这个黑潮就是一个洋流，那这个黑潮它带动的是鱼类的资源，所以只要有黑潮经过的国家，大
0: 家都好欢迎它。对，所以
1: 他就站在那里拿一个篮子，然后就可以捕到很多鱼、嗯。可是现在人类发现，嗯，黑潮里面的鱼越来越少了。哦，为什么？对，为什么可以潮里面营养继续，但是为什么里面的鱼类变少了？因为人类捕捉了太多小幼苗的鱼，嗯、所以这些鱼来不及长大就被我们吃到肚子里面去了。Okay、第二个就是洋流里面带入了太多的乐色，所以鱼类们不知道，以为说啊，跟以前一样，这个都是营养品，然后就吃下去了。是，比如说我们常常讲的一个名词叫做幽灵水母，那塑胶袋。在海洋里面看起来像水母，所以不管是海龟啦、鱼啦，就一口把它吃进去。可是因为塑胶袋是不能消化的，所以吃到肚子里面它就卡住了。嗯、卡住之后，它就只能活活饿死。嗯，好，那这个活活饿死怎么造成的？就是因为洋流里面的垃圾造成的。那这个洋流它带动的这个垃圾会停在哪里呢？当这个洋流在某一个地方变慢了，它就像。水流一样，在比较平坦的地方，它会变得比较慢，嗯、所以这个时候热色就会在那里聚集。所以我们在地球上有三到五个像这样子的洋流造成的热色场，是离我们最近的一个叫做亚洲热色场，是亚洲热色场就是因为转转转转到这里，然后就停下来。那有多大嘞？你可能很难想想哈，很难想象它到底有多大，就是。像美国领土那么大，哇，哇，怎么那么大？所以人类现在还在创造另外一个热色场，就是外星、外太空、宇宙热色场。<笑>我们现在就把所有的热色就往外太空里面跑、嗯，像这个都是不对的。所以洋流这个热色场谁造成的人？人类，它会造成什么结果？嗯、就是所有的热色会因为洋流，所以到处乱跑，然后跑到。洋流比较慢的地方，嗯，它就会在那里聚集、沉淀，害那里的老百姓，害那里的生物、嗯。然后这些生物又透过洋流再回流到我们的身边、嗯，然后你又再把它吃到你的肚子里面去。是，所以你的肚子里面就有很多的不应该有的东西。另外，洋流还有一个很重要的功能，嗯，就是它会。带动洋流经过那附近的气候是的改变、嗯，还有就是会带来一些特殊的天气上的一些变化。是，所以洋流跟人类的关系是很多很重要的哦
0: 。是，所以我们的洋流所带给的不只是我们的海洋的一些影响之外，它同时呢也会对我们人类的一个生存或者是我们人类的环境造成一个很大的影响喽。是的，谢谢我们的《新小牛顿》杂志发行人牛贝贝，谢谢。谢谢
2: 每次夏天我们到海边玩的时候，从来没想过不小心留在海滩上的宝特瓶，有一天会随着洋流到了其他国家，或甚至北极、南极这些地方。原来就是因为海里的小河流慢慢运行的结果
0: 。是啊，这运行的速度就跟我们走路的速度差不多哦。
2: 但是燕柔姐姐，我觉得洋流在海里运行着，海洋这么大的面积。早期的科学家要归纳出洋流的运行方向、速度，像是现在所产生的海洋热色带，应该是非常困难的一件事吧？这样的工
0: 作真的很不简单，所以需要一群非常有热忱、相当有耐心的海洋科学研究人员，抽丝剥茧才能够慢慢解答哦。而有时候一场意外也可能是洋流研究的开始。
1: 嗯嗯
0: 科学故事剧场，《玩具舰队的旅行》。科学家艾维斯迈尔的母亲喜欢帮他剪报，寻找任何和洋流有关的消息。一九九一年的六月初，母亲告诉他一则奇特的报道。
6: 这则新闻很特别，哎，迈尔，你看看，竟然有上百只的球鞋冲上加拿大，哎，还有美国的太平洋沿岸各处的海滩，哎，这这会是什么问题呢、嗯
4: ？这些球鞋会是从哪里来的呢？嗯，我会调查看看。
0: 他答应母亲后，便开始四处查访，总算了解这些鞋子的来源。一九九零年的五月二十七号，有一艘货船从韩国航向洛杉矶途中遭遇了暴风雨，总共有二十一个货柜落海，其中的五个货柜里装了将近八万双鞋。一直到一九九一年初。陆续飘到温哥华岛海岸上，还好这些落海的球鞋上面都有编号，因此艾贝斯迈尔可以轻易地辨认出哪些是从这批货柜掉落的，哪些不是。贝斯迈尔和他的伙伴以电脑的表层洋流模拟城市，计算气象、风力和海流等因素，推测出球鞋可能被冲上岸的时间和地点。这个城市原本用来评估海流对鲑鱼迁徙的影响，是以生物为研究对象。现在必须要测试是否也适用在无生物上。因此，他们根据预测结果，来到这些海滩附近，四处询问，发现球鞋的当地居民和海滩拾荒人，来验证电脑城市计算的正确性
6: 。博士，你看看。这些数据以及我们实地的勘察结果、表层洋流模拟城市确实可以精确的预测海流中球鞋的动向
4: 。是的，不过在这个漫长的漂流历程当中，就算只有一点点的差异，也都会产生不同的路径
3: 。哎，你们看，从实际的捡拾数量来看，这些海滩上。左脚的鞋子总是比右脚的鞋子还要多哎，但是另外这些海滩却是相反的。这样的现
6: 象其实也就可以解释为什么漂流木只会出现在某些海滩，而邻近的海滩却比较少见哦
4: 。找出这样的规则，我们可以发现海洋是井然有序的。当风吹向岸边的时候。我们可以看到，在漂浮世界，有双无形的手在工作着，将漂浮在海流中的残骸，依照时间、地点加以归类
0: 。令人惊奇的是，这些球鞋即使在海中漂流了三年，仍然很好穿，内部也依然光滑柔软。这是因 为， 当鞋子完全湿透 了， 鞋底会翻转过 来， 倒着漂 浮， 鞋身浸在海水下不会被海鸟啄 坏， 而鞋底的气垫构造让球鞋能够持续漂浮。一九九二年。艾维斯迈尔看到一则新闻
5: 。接下来是一则外电消息：位在阿拉斯加的细卡镇海岸边，竟然出现了一支玩具舰队。这支舰队包括了蓝色乌龟、绿色青蛙、红色河狸和黄色鸭子四种小朋友泡澡玩的塑胶玩具。根据本台记者的追踪报道。原来是有一艘从香港出发要前往美国华盛顿州的货船，在1月10日当天行驶在太平洋东部海域的时候，遭遇一场暴风雨，船上共有12个货柜掉入海中，其中一个是装了 28,800 个塑胶玩具，这些玩具舰队就浩浩荡荡地在海上漂流，有部分就在阿拉斯加的细卡镇海边上岸了。出现难得的玩具舰队景象
4: ，海浪冲断破柜的门栓，那些包装纸被海水慢慢的泡成纸浆，让这些塑胶玩具散露出来。如果我要追踪这些玩具舰队的下落，就必须先知道落海的正确日期和经纬度，才能用电脑计算出它的流向。
0: 经过一整年和海运公司的沟 通， 他见到了当时的船 长， 终于得知货柜是在东京一百七十八点一度北纬四十四点七度的位置落海。玩具漂流的路线刚好会经过一九九零年球鞋掉落的地点。
6: 如果按照电脑的计算路 线， 这些玩具应该会有几千个玩具会向北方漂流，在经过白令海峡进入北极圈
4: 。那这些玩具能够经得起北极圈的冰冻，继续漂流吗
0: ？艾贝斯迈尔想知道玩具舰队经过北极圈之后是否还能够继续漂流。他做了一个试验，他把玩具放进冷冻柜，再拿出来试着用铁锤敲击，但是并没有裂开。它也在玩具上钻洞，结果因为塑胶的密度比海水低，进水之后还是能够漂浮，表示玩具舰队即使是进入了北极圈，仍然能够继续前进。不止如此，塑胶玩具就算在大太阳下高温曝晒过，经过海水的侵蚀，甚至被冰冻在北极冰层中。经过十六年之后，即使已经褪色、破旧，还是可以被辨认出来。能追踪出这些塑胶玩具的下落，要归功于在海滩上的拾荒者。这些人收藏、研究海滩上的各种物品，对海洋有无限的热情。从艾贝斯迈尔建立的海滩拾荒情报，搜集来自世界各地的海滩拾荒人的情报。这支舰队的漂流路径一一得到了验证
6: 。博士，从海滩上的拾荒者十六年来的回报数据统计已经完成了。
4: 嗯，让我们来看看这支玩具舰队从1992年到现在，究竟经历过多少地方
3: 。这个玩具舰队呢，大约有一万九千只往南方漂流，被冲到澳洲、印尼、南美洲、夏威夷等等的海岸。另外啊，大约有一万只向北前进，展开了漫长的旅程。除了少部分。被困在北太平洋亚北极环流之中外 呢， 其余的继续往北漂 流， 在北极海经历了冰封后继续前进。在两千年的时 候， 往北舰
6: 队进入了北大西 洋， 开始向南漂流。两千零三年的七月到十二月之 间， 有部分抵达美国东北部的海 岸， 其余的呢在英国西南部一带登陆。一直到 2,007 年呐、啊，还是有一些陆续被发现，有的呢甚至漂流了三万四千海里，这个距离啊，几乎是地球的一圈半呢
0: 。这对海洋科学来说是一种无价的研究，因为这些玩具帮助标示出洋流的图表，它们比科学家用来研究洋流的浮标还要准确。而且，捡到塑胶玩具的人也乐意告诉研究人员他们的发现。对这些人而言，捡到玩具比捡到宝物更高兴呢。从球鞋事件开始，到统计玩具舰队被冲上岸的时间和地点，经过16年，艾贝斯迈尔解开了海洋环流之谜。运用其他科学家提供连续三十五年的水温和盐度的数 据， 他以电脑模拟出北太平洋亚北极环流的运行模 式， 计算出漂流物以平均约三年的周期在大海中环 绕， 结果和漂流物上岸的统计不谋而合。艾贝斯迈尔说。
4: 根据这个玩具舰队的漂流历程，电脑的运算，海滩拾荒者情报的会诊验证后，我们确实可以找出洋流的周期性了。我们用最简单但缓慢而费力的方法，研究环流的绕行周期，证明每个环流都有固定的运行节奏，而且环流不只是单一的轨道。每个大轨道中还包含了许多小轨道，而有些小轨道还会专门聚集漂浮物，形成庞大的海上乐色带
0: 。乐色带上几乎含有任何可以漂浮的东西，而根据研究，现在已经知道各大海洋的八个乐色带加起来的面积是美国的两倍大。这些塑胶受到阳光照射。会逐渐碎裂成越来越小的碎片，即使碎片再小，仍然很难完全被分解，可能会被海鸟、海龟、鱼类，甚至是浮游生物吃进肚子，最后进入人类或其他大型动物的身体里。大海不是免费的乐色场，人类制造出大量的塑胶乐色，丢弃在大海里。最后，大海以一种无形的方式，悄悄地将垃圾还给了人类
2: 。哇，想象这些海洋研究人员在海边捡拾到一支支的玩具舰队的时候，一定非常兴奋呢。
0: 嗯，不过你想想哦，这些全都是海洋垃圾呢。
2: 对哈、哦，如果进入了动物的肚子里，那就糟糕了
0: 。嗯，洋流的流动让我们看见了海洋污染的危机。另外，洋流的变化也会造成气候的改变。科学家经常提醒的地球温室效应，还有暖化和剩因的问题，都和洋流息息相关
2: 。故事当中的海滩拾荒情报网的收集。海里所捡拾的物品当中，占最多的就是塑胶类的物品，这一定就是让动物误食之后肚子痛的罪魁祸首。是啊，所以小朋友们知道该如何做了吗？最简单的就是不要使用一次性的塑胶用品，像是平常出门的时候要记得带环保袋、环保餐具，不喝瓶装水。都是举手做环保哦，太棒了
0: ，宇宽啊，你真是个有行动力的环保小尖兵呢。那么大朋友、小朋友，我是燕柔姐姐，我是宇
2: 宽，我們,我们下次见喽，拜拜。拜拜